0: A gościem rozmowy o siódmej w Radiu RMF24 jest generał Mirosław Różański, senator, były dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych, fundator fundacji StratPoint. Dzień dobry panie generale.
1: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: Litwa, Łotwa i Estonia szykują się na wojnę z Rosją. Słusznie?
1: No, powinniśmy być przez cały czas gotowi na to, jakie zagrożenie niesie Rosja. Pamiętajmy, że po szczycie NATO w Madrycie jednoznacznie zostało wskazane, że Rosja jest krajem, który stanowi zagrożenie w naszym regionie, a ostatnie dwa lata wskazują, że Rosja chce dyktować warunki nawet związane z, jeżeli chodzi o przebieg granic, w sposób taki kinetyczny, czyli przez otwartą wojnę. Więc tak, my kraje graniczne z Rosją musimy być gotowi na sytuację, najbardziej nawet nieprzewidywalną.
0: No w ostatnich miesiącach jeszcze ta temperatura, mam wrażenie, wzrosła po ujawnieniu jakichś takich tajnych informacji. Natomiast informacje na razie są takie, że powstanie bałtycka linia obrony i czytam, że kraje bałtyckie zbudują ponad tysiąc bunkrów na swoich granicach z Rosją i Białorusią na wypadek właśnie ataku Rosji.
1: Każde działanie, które zwiększy odporność kraju na atak taki właśnie Otwarty, jak prowadzi Rosja, jest pożądany i właściwe. Natomiast myślę, że tutaj będzie koniecznym, istotnym, aby Sojusz Północnoatlantycki włączył się do, do tego typu działań związanych z ze zwiększeniem odporności tych krajów. Bo pamiętajmy, że jedno z największych zagrożeń, które jest, to są zagrożenia z powietrza. To są wydarzenia rakietowe czy systemów bezzałogowych. A te kraje... Znaczy, Sojusz tam jest wsparcia. już, prawda?
0: No bo, no bo są tam i wojska polskie i nie tylko samoloty również, tylko pytanie, czy wystarczająco duże jest to zaangażowanie?
1: To jest właśnie pytanie otwarte, które stoi przed planistami Sojuszu Północnoatlantyckiego. Myślę tutaj o kolegach w mundurach, którzy adekwatnie do zagrożeń będą planowali i jestem przekonany, przygotują takie rozwiązania, które między innymi liczę na to, że po szczycie NATO w Waszyngtonie poznamy. I będziemy widzieli, w jakim kierunku sojusz będzie zmierzał tutaj już tak operacyjnie. Natomiast deklaracje e, e, szefa e, Sojuszu północnoatlantyckiego, myślę tutaj o Stoltenbergiu, są jednoznaczne, że sojusz będzie... Z determinacją bronił każdego kraju, i takich działań i takich planów należy się spodziewać.
0: Panie generale, a czy w Polsce myśli się o tym, żeby jakoś fortyfikować naszą granicę z Białorusią, z obwodem kaliningradzkim, kal kal czy właściwie królewcem teraz?
1: E, panie dyrektorze, dziękuję za to pytanie, bo ono nawiązuje do tego, co się stało dwa lata temu po wprowadzeniu ustawy o obronie ojczyzny. Która ta ustawa zupełnie, mówiąc kolokwialnie, wycięła, wyresetowała kwestie dotyczącą obrony cywilnej. Dzisiaj nawet nie mamy podstaw prawnych do tego, aby tego typu przedsięwzięcia prowadzić. Można powiedzieć tak dosadnie, że nie wiadomo kto i za co odpowiada, ale wiem o tym, że są już podjęte prace i to mocno zaawansowane w obecnym rządzie. My parlamentarzyści w tym też uczestniczymy, aby kwestie dotyczące odporności państwa, w tym między innymi właśnie... Tej potocznie nazywanej obrony cywilnej pilnie odstworzyć, bo to jest absolutnie niezbędne dla naszego bezpieczeństwa.
0: Mm -hmm. Rozumiem, ale pytam też o jakiś takie, wie pan, rodzaj umocnień, które mogłyby powstać w tych takich newralgicznych miejscach, no właśnie przy granicy z Białorusią i Rosją. Czy, coś, czy jest jakieś myślenie w tym kierunku, żeby no robić coś takiego, co, o czym mówią państwa bałtyckie?
1: Panie dyrektorze, dzisiaj to jest sytuacja taka, w której tak naprawdę rząd dopiero od kilkunastu tygodni przejął odpowiedzialność za kraj. Pamiętajmy to, co przedstawił pan premier Kosiniak, który mówił o tym, że jednym z głównych celów jest właśnie zwiększenie odporności kraju. I tutaj nie chciałbym wyprzedzać tych działań, które są realizowane w Ministerstwie Obrony Narodowej. Natomiast chcę wszystkim jednoznacznie zakomunikować, że ten problem jest widziany i myślę, że w najbliższym czasie nie tylko poprzez Parlament, ale również komunikaty Ministerstwa Obrony Narodowej będziemy wiedzieli w jakim kierunku powyższe zmierza. I jeszcze raz chcę po, po, po... Ale jak
0: rozumiem takie głos... działania powinny być realizowane, jeśli nie są A. jeszcze, prawda?
1: Absolutnie tak. Jeżeli chodzi o kwestie dotyczące zabezpieczenia infrastruktury krytycznej, też tych kierunków, takich najbardziej newralgicznych, mówiąc językiem wojskowym, podejścia, czyli z tych kierunków, skąd należałoby się spodziewać, jeżeli byłaby agresja Rosji, to te tereny powinny być przygotowane na
0: taką ewentualność. No, zdaniem Niemców Rosja może przeprowadzić hybrydowy atak na NATO już następnej zimy. To jest możliwe? Znaczy,
1: ja może nie, nie to, że chciałbym zafromować, ale kiedyś podzieliłem się taką refleksją z panem redaktorem Ćwieluchem, zadając takie prowokacyjne pytanie, dlaczego przegrane wojny z Rosją. I tam wskazywałem, że tak naprawdę agresywna ta polityka Rosji już trwa. mogłoby byłoby ją nazwać, bo ona się dzieje w przestrzeni nie tylko tej rzeczywistej, ale również tej IT. I tego typu działania, które mogą być wymierzone w systemy energetyczne, w systemy komunikacji, one mogą nastąpić w każdej chwili, o tym pamiętajmy. To jest ta cyberwojna, o której już coraz częściej mówimy. I te prognozy Niemiec chyba nie są jakieś niedoszacowane i są też prawdopodobne.
0: Mm -hmm. A czy to byłoby zakwalifikowane jako pretekst do uruchomienia artykułu 5? Czy to musi być takie jednak kinetyczne zderzenie?
1: W naszych dokumentach już mówimy o tym, że kwestia dotycząca agresji jest związana też z agresją w, tej, w tym wymiarze cyberprzestrzeni. Pamiętajmy, że sytuacja, ta środowiska bezpieczeństwa zmienia się przez cały czas, czyli tak mówiąc wprost, zmieniają się narzędzia, którymi dysponuje agresor i adekwatnie do powyższego takie działania będą podjęte. Jak chciałbym przypomnieć 11 września, kiedy uderzenie na Stany Zjednoczone zostało wykonane z wykorzystaniem samolotów cywilnych i wtedy artykuł 5 został uruchomiony, więc tutaj w tym aspekcie z tym też należy się liczyć i oczekiwać, że taka byłaby reakcja. Pamiętajmy, że cyber wojska, bo o nich już mówimy, takie się tworzy, one mogą być właśnie tym elementem, który zostanie użyty. Także nie zauważymy może czołgów samolotów, natomiast działania mogą już być prowadzone.
0: No premier Estonii, Kaja Kallas powiedziała ostatnio, że Rosja może zaatakować, nie, nie cyber, a jakby normalnie w takim tradycyjny sposób, że, że tak, jeżeli tak można powiedzieć, i No i wie pan, to jest też pytanie, co by to oznaczało dla Polski? Załóżmy taki scenariusz, Rosja atakuje Estonię. Co się u nas wydarzy? Jakiś A, pobór? Po pierwsze
1: to, to miejmy świadomość, że jesteśmy wszyscy członkiem NATO i ten artykuł piąty jest obowiązujący. Wojna i tego typu działania, one nie nastąpią. Tak naprawdę z dnia na dzień pamiętajmy, że już w listopadzie tak naprawdę Amerykanie ostrzegali partnerów tu w Europie, że Rosja zaatakuje Ukrainę. Nastąpiło to w lutym, więc myślę, że tego typu sytuacja spowoduje, że, że byłaby agregacja sił, które byłyby dedykowane do tego, aby wzmocnić potencjał kraju, który może być celem agresji Rosji. I myślę, że tutaj w tym wymiarze takim faktycznym byśmy też uczestniczyli w obronie naszego partnera w sojuszu, tym bardziej, że bliskość naszych granic jest tak niewielka, że tutaj w naszym interesie będzie to, aby ta kolektywna obrona była faktem, a nie tylko deklaratywną sytuacją.
0: Panie generale, skoro mów, no, tak otwarcie mówimy o tym zagrożeniu i to już nie za 10-15 lat tylko padają liczby 3-2 lata albo następna zima, to dlaczego nie ma decyzji politycznej o wysłaniu ludzi na jakieś podstawowe szkolenie wojskowe? Czy to po prostu nie ma sensu? Musiałoby to trwać i trwać.
1: E, panie doktorze, myślę, że to jest jednak kwestia pewnego takiego zaniechania, które miało miejsce od dłuższego czasu, bo jestem o tym przekonany, że to szkolenie jest związane z tym, aby budować świadomość, bo, bo myślę, że to nie jest kwestia tylko tego, żeby wysłać ludzi i nauczyć ich trzymać karabin, tak jak to się działo przez ostatnie kilka lat, tylko budowanie świadomości, co należy zrobić w sytuacji zagrożenia w domu, w mieszkaniu, w mieście, na, na, na wiosnę tego, tego brakowało. Niektóre z organizacji pozarządowych prowadziły takie szkolenia, między innymi moja fundacja, ale to powinna być taka polityka powszechna stosowana przez rząd i obligatoryjna w całym kraju.
0: No tak, panie generale, a tu, w, powiedzmy są jakieś yy, decyzje, które tutaj zaprzepaściły kilka lat czy, czy kilkanaście, ale co możemy zrobić teraz, kiedy wróg bram?
1: To znaczy trzeba wrócić do tego typu rozwiązań i yy, myślę, że yy, obecny yy, rząd yy, pana premiera Tuska, wicepremier Kosiniak-Kamysz jednoznacznie w tym zakresie się yy, wypowiadają. Natomiast tutaj z pozycji, proszę wybaczyć, że kolokwializm użyję parlamentu, nie chciałbym, że tak powiem, domniemać, tylko ja bym jednak oczekiwał takiego jasnego komunikatu ze strony Ministerstwa Obrony Narodowej, gdzie minister obrony narodowej tak naprawdę w imieniu rządu odpowiada za kwestie związane z przygotowaniem kraju do obrony.
0: Natomiast jakiegoś takiego, nie wiem, tygodniowego, dwutygodniowego czy miesięcznego szkolenia, coś takiego nie ma sensu. Jak pan sądzi?
1: Forma być, może być różną, ale myślę, że tego typu szkolenia, które niekoniecznie byłyby związane z tym, że, jeszcze raz chcę powtórzyć, że byłyby to szkolenia wojskowe, to taki sens jest. I tutaj kwestia ta, którą wcześniej wskazywałem, dotyczącą odstworzenia tego pojęcia, które dzisiaj jest używane, obrona cywilna, która może, może mieć inną formę, a tak naprawdę budowanie odporności państwa jest absolutnie celowe i zasadne i, i to, to powinno być realizowane.
0: Panie generale, a wracając jeszcze do Rosji, czy uważa pan, że mogą zaatakować, gdy cały czas mocują się jeszcze na Ukrainie?
1: Ja tutaj jestem powściągliwy w ocenie takiej, że Rosja mogłaby zaatakować mm -hmm. sojusz z dwóch powodów. Po pierwsze, jeżeli weźmiemy pod uwagę tak naprawdę potencjał, jakim dysponuje Rosja, a jakim dysponują kraje Sojuszu Północnoatlantyckiego, to tutaj no, ta, ta przewaga sojuszu jest miażdżąca. I Putin, myślę, że potrafi kalkulować, bo uruchomienie NATO w tym między innymi Stanów Zjednoczonych jest po prostu dla niego sytuacją, gdzie to nie jest tylko Ukraina, tylko potencjał militarny dużo, dużo większy. Gdyby była sytuacja ta, którą niedawno jeszcze dyskutowaliśmy, gdyby na przykład pan prezydent niegdyś, a może przyszły Trump deklarował, że, że nie będzie chciał wspierać Europy, a raczej państw, które przeznaczają na obronę tych dwóch procent swojego PKB, to tak czy inaczej potencjał Europy i państw europejskich jest, jest dużo większy i tutaj Putin musiałby się mocno zastanowić, czy tego typu działanie dla niego byłoby korzystne. Ja oceniam, że potencjał Rosji w zestawieniu z tymi dwoma e, klubami, ja tak nazywam, czy Unii Europejskiej, czy, czy NATO, jest dla Rosji niekorzystny.
0: No ale Rosja już przestawiła gospodarkę na tryb wojenny. Może my również powinniśmy o tym myśleć?
1: E, absolutnie tak. Tutaj e, jest pełna zgoda, że, że Rosja w tej chwili e, funkcjonuje tak naprawdę w tym systemie e, wojennym. Bo jeżeli weźmiemy wskaźniki, na przykład PKB, jakimi dysponują kraje europejskie, to nawet same Niemcy jeszcze w 2021 roku miały PKB dwa razy większe niż, niż Rosja. Natomiast Europa ma pewien problem i wyzwanie związane z tym, że muszą być podjęte decyzje, aby ten potencjał, został przecelowany na tą produkcję obronną, użyję takiego określenia. I chyba dobrze się stało, że nasz premier w ostatnim okresie mówi językiem bardzo prostym i czytelnym. Mówi o tym, że jest taka potrzeba i te inicjatywy w Europie, które były już podejmowane z przeznaczaniem środków finansowych na produkcję, muszą się przełożyć na decyzje o charakterze gospodarczym. Nie wszędzie jest tak jak w Rosji, że tak naprawdę dyrektywnie można zarządzić zmianę funkcjonowania na przykład przemysłu, bo w Europie część jest jednak
0: w rękach prywatnych. No to jest też na pewno zakresie... niepopularne politycznie.
1: Dokładnie tak, ale tutaj myślę, że coraz częściej politycy się na ten temat wypowiadają, chociażby ostatnie wypowiedzi kanclerza Niemiec po powrocie ze Stanów Zjednoczonych chyba nie pozostawiają wątpliwości, że świadomość Niemców, którzy jeszcze nie tak dawno byli krytykowanie i chyba zasadnie za tą swoją taką pewną powściągliwość dzisiaj ich stanowisko jest jednoznaczne i to może jest dobrym prognostykiem że Europa obudzi się, bo, bo to jest absolutnie konieczne. Mówię w tej chwili o takiej produkcji, która zapewni zwiększenie potencjału jeżeli chodzi o na przykład produkcję amunicji tak mm -hmm. istotnej i ważnej, bo możemy posiadać czołgi możemy posiadać
0: wyrzutnie ale musimy radny, mieć czym strzelać znaczy tak. Panie generale, dzisiaj przeznaczamy prawie 4% PKB na armię w Polsce. Wobec tak realnego zagrożenia należy jeszcze bardziej zwiększyć te nakłady?
1: Ja bym był tutaj ostrożny w tym zakresie i, i bym raczej apelował o takie rozsądne i racjonalne wykorzystanie tych środków. Pamiętajmy, że Budowanie potencjału między nimi i odporności państwa polega nie tylko i wyłącznie na posiadaniu systemów uzbrojenia, ale, ale musimy mieć sprawny system finansowy, musimy mieć sprawne systemy energetyczne, musimy mieć dobrze funkcjonującą ochronę i, i służbę zdrowia i na to pieniądze są też potrzebne. Także dzisiaj dobrze zarządzajmy tym potencjałem i środkami, które są przewidziane, bo... To, co jest w budżecie plus to, co jest w tym elemencie związanym, gdzie jest ten Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych, to jest blisko 140 miliardów. Więc myślę, że to są środki, które na tym etapie dobrze zarządzane będą wzmacniały potencjał państwa i możliwości operacyjne wojska.
0: Panie generale, a patrząc na samą armię, na samą kwestię wojskową, który obszar wymaga jakiegoś takiego największego finansowania, największego wzmocnienia? Może przejdźmy Ech. po kolei. Lotnictwo tutaj jest OK? Czy potrzeba Ech, na przykład to, kolejnych F-35? Ja,
1: ja troszeczkę inaczej to widzę, jeżeli pan pozwoli. Dla mnie najważniejszym i priorytetem powinno być budowanie systemu obrony powietrznej. System obrony powietrznej to jest lotnictwo, między innymi lotnictwo myśliwskie i systemy rakietowe. My mamy program, który jest związany z budowaniem tej wielowarstwowej, wielowarstwowego systemu obrony powietrznej, czyli patrioty i, i, i te niższe, tak powiem poziomy, czyli Naryw i, i Pilica. I to w moim przekonaniu powinno być priorytetem, i na tym powinniśmy się... A o
0: jakiej perspektywie czasowej mówimy? Kiedy, że tak powiem, będziemy mogli powiedzieć, że już te wszystkie warstwy są stworzone?
1: Myślę, że tutaj muszę być takim realistą i aby pełny system zafunkcjonował, to myślę, że przed nami jest to dekada. Jeżeli to zestawimy teraz z tymi prognozami, bo pewnie by pan się zapytał, że Rosja w ciągu powiedzmy dwóch, trzech lat może tutaj nam zagrozić, to tutaj wymagana jest chyba aktywność taka ponadprzeciętna naszej dyplomacji, tak aby do czasu osiągnięcia tej pełnej zdolności, jeżeli chodzi o tą obronę powietrzną, powinniśmy zabiegać o to, aby na terenie Polski były rozmieszczone systemy obrony powietrznej państw natowskich. Już to się dzieje, ale... ale to powinno być permanentne i powinniśmy sobie zabezpieczyć taki mówiąc wprost parasol, który nas zabezpieczyłby przy, przed iskanderami, przed kalibrami, czy rakietami takimi jak te, które spadały w okolicy Dygoszczy.
0: Panie generale, idźmy dalej. Czołgi, no za chwilę będą Abramsy, właściwie komplet Abramsów są Leopardy, pewnie jakieś jeszcze twarde się znajdą są już jakieś pierwsze czołgi koreańskie. No i właśnie, czy ten kierunek będzie realizowany?
1: No, powiem tak. Tutaj niestety, ale, ale chyba specjaliści nawet mają zdanie podzielone na ten temat. Ja niedawno rozmawiałem z byłym dowódcą wojsk amerykańskich w Europie, generałem Hodgesem i, i sami się zastanawialiśmy przed jakim wyzwaniem nas postawiła poprzednia ekipa rządząca która spowodowała, że, że w Polsce będziemy mieli trzy, nawet cztery typy czołgów. Oczywiście, jest to jest logistycznie to będzie, też
0: problematyczne, tak?
1: Dokładnie tak, więc to będzie wyzwanie. Ja jestem po takich wizytach w Sztabie Generalnym i w dowództwie Generalnym w rodzaju sił zbrojnych, ale tą wiedzę, którą posiadłem, to ona się, że tak powiem, nadaje na rozmowę na przykład Senackiej czy Sejmowej Komisji Obrony Narodowej, ale o charakterze niejawnym, ale ta ilość czołgów na pewno jest imponująca i ona robi wrażenie.
0: Tysiąc sztuk Taka chyba na... miało być z Korei, jeśli dobrze pamiętam.
1: Tak, tak, zachodzi jeszcze. Jeżeli do tego dołożymy takie deklaracje pana Błaszczaka, który mówi o tym, że w ciągu dwóch lat będziemy najsilniejszą armią lądową, to, to tutaj Chciałbym wszystkim powiedzieć, żeby mocno zrewidować te deklaracje pana Błaszczaka, bo, bo nawet jeżeli byśmy mieli sformowany batalion czołgów, to jego wyszkolenie takie do, do pełnej gotowości operacyjnej to jest półtora roku, więc myślę, że tutaj powinniśmy bardziej realnie patrzeć na, na, na powyższe ale ta ilość tego, tego sprzętu pancernego na pewno jest tą, która będzie nas w wymiarze tym lądowym zabezpieczała, ale będzie to stwarzało właśnie to wyzwanie logistyczne, z którym trzeba się będzie e, zmierzyć.
0: Mhm. A hajmarsy w liczbie 500 sztuk to też jest bujanie w obokach?
1: No, panie redaktorze, powiem w ten sposób. Albo ktoś nie potrafił liczyć. Myślę tutaj o kosztach amunicji, która jest niezbędna do, do tego typu systemu. Według kalkulacji moich ekspertów, jeżeli byśmy posiadali około 120-140 wyrzutni, to by zabezpieczyło nasze jednostki artyleryjskie i stworzyły potencjał, który byłby wystarczający. Natomiast pozostałe środki, które dzisiaj ewentualnie przeznaczane są na zakup, to przeznaczyłbym na zakup amunicji, bo posiadanie takiej liczby Hajmarsów a nieposiadanie środków na zakup. No taki, taka jedna rakieta Atax kosztuje ponad milion dolarów, więc sobie zdajemy sprawę z tego, że sama wyrzutnia nie stanowi o, o bezpieczeństwie, a raczej środki zgromadzone, czyli rakiety, jakimi będziemy dysponowali. To jest mocno przeszacowana ta, ta,
0: ta, ta liczba. A panie generale, co, co potrzebujemy z Francji czy Niemiec? Bo zdaje się, że nowa władza również te kierunki dopuszcza w kwestii uzbrajania polskiej armii. No, czego nie było za rządów Zjednoczonej Prawicy? Znaczy,
1: jest kwestia oczywiście, jaki będzie kierunek związany z tym, że, że część jednak wojsk lądowych jest wyposażona w czołgi niemieckie. I nawet w zakresie ich utrzymania czy modernizacji konieczną niezbędną będzie współpraca z Niemcami w tym zakresie. Pamiętajmy, że, że Francja jest też krajem, który posiada broń jądrową, więc nawiązanie bliskiego partnerstwa z takim krajem to jest w naszym absolutnie interesie, chociażby właśnie znowu w tym aspekcie, co niedawno deklarował Trump. Więc współpraca w tej osi Warszawa, Berlin i Paryż, myślę tutaj o, o trójkącie weimarskim, jest absolutnie konieczną, powtórę potencjał obu tych krajów gospodarczy i też wojskowy jest tym, który może w przyszłości być podstawą budowania na przykład potencjału obronnego Europy. Więc ta współpraca jest absolutnie konieczna i niezbędna.
0: Panie generale, to już na koniec, bo czas nas niesamowicie goni. No, przy okazji takich niepokojących informacji, o których mówiliśmy, wraca temat nuclear sharing. Dlaczego USA nie chcą nas przyjąć pod ten parasol atomowy?
1: A to, to tutaj nie wiem, dlaczego pan taką tezę chce e, przedstawić, bo jeżeli byśmy mówili o kwestii dotyczącą do, e, tego, czy rozmieścić na terenie naszego kraju na przykład e, też e, broń e, nuklearną, no to najpierw musielibyśmy być do tego przygotowani, czyli posiadać, krótko mówiąc, nosiciele takiej broni i systemy, które by zapewniły przechowywanie. Natomiast ten parasol tak naprawdę nuklearny, on obejmuje wszystkie kraje notowskie, nie tylko te, które są, że tak powiem, w tym programie. No i my z pozycji tej politycznej, mamy przecież swojego ambasadora przy NATO, uczestniczymy też w grupie nuklearnej, jeżeli chodzi o kwestie dyskusji, przeznaczenia i wykorzystania. Także tutaj nie jest rzecz w tym, aby na terenie kraju była rozmieszczona broń nuklearna i to potwierdzało, że jesteśmy w tym pakiecie. My dzisiaj też możemy liczyć na to wsparcie, że gdyby Rosja użyła środków tego typu, to odpowiedź może być adekwatna.
0: Tutaj stawiamy kropkę. Generał Mirosław Różański, senator, były dowódca generalny Rodzaju sił zbrojnych. Bardzo panu dziękujemy za rozmowę. Kłaniamy się nisko.
1: Do widzenia.